0: こス,タロース心はウェスタロスではドラマ「ゲームオブスローンズ」について好き勝手に話していきます YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信していますなおこの音声はドラマ「ゲームオブスローンズ」最終章までと原作のネタバレを含みますのでご注意くださいお送りするのは私キャミーとえ今回はシーズン3も最後のエピソードを終えましてあの悲惨なレッドウェディングも終えましたということで今回ばかりはもう何としてでもゲストの方を呼びたいとお願いをいたしました、えー、そしてついに今回はですね、まあ、ボルトン家がねフューチャーされたシーズンでもありましたよねなのであのボルトンの旗印逆さづりにされ皮剥ぎにされた男のボディの比率のモデル。となりました。手の長さはこれぐらい、足の長さはこれぐらい、あのボディのモデルとなりました。ボディモデルの方に来ていただきました
1: 。けんです
0: ,す。お願いします。すごいプロポーションでしたね
1: 。そうですね。あれね、結構ね、撮影に時間を取られまして
0: 。やっぱりちゃんと逆さ向きになって。測られたんですかあのスリーサイズというか
1: うんそうですね別にそれねやる必要なかったんですけど、うん、まあそっちの方がちょっとリアルでしょうっていう
0: そうですね綺麗、はいはい、に X 左右対左右というか、ね、足も手もいい感じの角度でね、はい
1: 、そうですねおかげさまでもう体が柔軟になりまして
0: ということで今回はシーズン3エピソード9と天ですね「キャスタミアの雨と」と、えー「次なる戦いへの伏線回収こぼれ話会を」を、えー、お伝えしたいと思ってるんですけれども、まあ、いつもねあの原作の方のネタバレもガンガン挟んでってるんですけど今回は特に結構などでかいネタバレ原作の方のね結構などでかいネタバレを含みますのでもしこれから原作を楽しみたいなという方は、まあ、ご注意していただきたいなと思いますので、まあ、そのどでかいネタバレ今から来ますよって時は一回お知らせを挟むようにしましょうかね
1: そうですね、はい、ちょっと忘れちゃうと思うんで言ってください、はい、かりました、はい、じゃあまず「レッドウェディング」からいきたいと思うんですけど原作版のレッドベディングを中心にこれから語っていきます、はい、なのでそれとテレビドラマ版を比較していきたいと思うんですけど、えー、まずですね「えー、豪王の戦い」においてフレイケは王家、まあ、あるいは鉄の玉座とかラニスター側ではなく北部側につきました
0: 、うん、これはテレビドラマ版でも同じくシーズン1からずっとまあそうでしたよね
1: そうですね。でフレイケが北部に着く条件の一つはロブ・スタークがウォルダー・フレイの娘の娘一人と婚約することでした、はいえー、ここまで同じ流れなんですけど、うんえー、しかしですね「業の戦い」の最中にロブはジェイン・ウェスタリングという女性に出会い恋に落ちいずれ結婚します
0: ジェイン・ウェスタリング
1: はいでこのね「ジェインは誰やねん」っていう話なんですけど、うんえー、ドラマでいうところのタリーさんにあたる人はい、ただねこの2人はねバックグラウンドが全然違うんですよ、うん、なのでジェイについてはまた後ほど話します、はい、でその頃ですねフレー家の人間はとかまあ兵士たちは戦場を転々とするロブのもとやハレインホールに滞在するルース・ボルトンとかあとはリバーランドあとは、まあ、ウィンターフェルとかにもいましたね、うん、まあ各地ねあのバラバラに散らばってたんですけどロブがよそ者の女と結婚したというニュースを聞いて、まあ、激怒してツインズに帰っちゃいます
0: 、うん、だから原作の方ではドラマよりももっとたくさんのフレイケたちが、まあ、ロブの側について一緒に戦に戦出ててたってことでですすよねねそうですねドラマはなんか重視の一人としてフレイケの若者をロブにつけるぐらいのことを言ってましたけど、うんうん、兵士が大勢ついているという印象は確かにドラマではなかったような気がします
1: 。そうですねでえー、とこの辺りからですね当主のウォルダー・フレイで、うん、ウォルダー・フレイの孫娘のウォルドラと結婚したルース・ボルトン、うん、そしてタイミー・ラニスターが密かに連絡を取り始めてレッド・ウェディングの計画、まあ、つまりロブへの復讐の計画が始まったとされてるん
2: です、うん
1: 、ただねテレビドラマ版ではレッド・ウェディングを計画したのはルース・ボルトンとウォルダー・フレイで殺害を命じたのはウォルダ・フレイだったじゃないですか、うん、なのが原作だとちょっと違うんですよねほうほう、えー、で三作目のケンラの大地のエピローグにはこう書かれてますウォルダー公はロズリンの婚礼の時にスターク家のものを殺害しろと命じたしかしルースボルトンとともにすべての計画をどの音楽を演奏するかという点に至るまで立てたのはアシワルのローサーだった、うん
0: あの足軽のローサーって確かローサー・フレイつまりはタリサを殺害したドラマ版の方でタリサを殺害したあの人ですかそそうですそうでです
1: すタリサのお腹をね、うんうん、刺した人なんですけどだから実際に殺害を命じたのはウォルダー・フレイだったけど計画したのはタイウィン・ラニスタールース・ボルトンそしてローサー・フレイだったんですよ
0: 。うん、だからあのキャスタミアの雨を流そうよっていう計画もこのローサー・フレイが実はしてて、うん、最悪の演出家ですね
1: 。そうです、うん、であとねもう一人この計画に関わってる女性がいるんですけど、まあ、それは後ほどまた説明するとして、はい、その前にルース・ボルトンの話をちょっとします。ル、はいえー、ルース・ボルトンははいいいいつからどうやって企んでたたの、
0: うん、そこ聞きたい、
1: はいえー原作もテレビドラマー版も結論から言うとですね分かりません
0: うんはっきりとねうん
1: っていうかね明確な答えはないはずなんですよ、うん、あの YouTube の方でね「レッドウェディングがいつからどのように画策されているのかはっきり描かれてない気がします」っていうコメントを頂い,いたんですけど、うんうんうん、私もねはっきり描かれてないと思いますし、うん、あのくらいがちょうど良かったんじゃないかなと思います、うん、っていううのはその見せ過ぎちゃうとねレッドウェディングであの衝撃を味わえないと思うので、うんまあ、本当
0: にやっぱ誰もが気づかなかなったですよねそ
1: うですね、まあ、気づかない程度が良かったんですけどただねテレビドラマ版に限って言うとルース・ボルトンがロブを裏切っているのはちょいちょいヒント出てまして、うんまあ、解説会でもキャミーが説明してくれたと思うんですけど、まあ、例えばねジェイミーとブライニーを捉えたのにロブの元に返さないとか。うんシオンを捉えたのに、ロブに一切報告しないとか、うん。そういうことをやってたじゃないですか。うん
0: 、それとやっぱりそのロブが、そのタリサとね、いい感じになってて。ルースボルトンが、なんか思ってるようなね、目つきをしてて。うん、おやおや、なんか使えるぞ、このネタ的なね。うん、目線でタリサを、すごく凝視するようなシーンがちょいちょいあったりしましたよね。
1: そうですね。最初に、その表情するのが。シーズン2エピソード7の「義なき男」うん、で北部の騎士たちが軍、はいはいまあ軍議っていうか工場、あのー、条件の伝達係のアルト・ナニスタの報告を受ける場面がありまして、はいはい、その後にですねタリサがテントに入ってくるんですね、うん「陛下遺留品が不足してます」「北部に降伏したクラッグ城なら何か使えるものあるかもしれません」みたいなやり取りをロブとするんですよ。でその時にあのルースボルトがテントにいたんですけど、必要以上にタリサをガン見するんですよ。うんなんかもうセグハラ、パワハラで訴えられるぐらいのレベルで、ずっと、<笑>うーんって見るんですよ、
0: ね。なるほどね、まあでもあそこに堂々と入ってこれるタリサもタリサですけどね。
1: <笑>確かにね
0: 。あでも、ここ今健さんが。シーズン2エピソード7の「ギーなき男」で初めてそういう目線をしてたっていうふうに言ったんですけど、うん、私はそのシーズン2エピソード4かな、うん、一番最初にボルトンがルース・ボルトンが登場した回で、はい、足をね切る切断するシーンでタリサが敵の負傷兵をそういうふうにバックアップしててロブもそこに駆け寄って、まあ、お手伝いするみたいなシーンがあって、うん、そこにちょうどそのルースもいて、うん、そんな敵の世話してる暇あったら何たらかんだらみたいな。そこでちょいちょいなんかのあの挟んできてたんでその頃から、まあ、ロブに対しては思ってないかもしれないけどタリサに対してなんやねんこの女はぐらいの強い目線を送ってたのかななんて見てました。
1: うん、なるほどね、まあ、つまりですねシーズン2の頃から、うん、ロブとタリサが男女の関係になる前からルース・ボルトンはいろいろ企んでいたのかも。うん、知れませんね、はいはい、ちょっと分かんないんですけどね、うん、そんで今タリサについて触れたのでついでにロブの妻の話をしたいんですけどさっき言ったようにですね原作にはタリサ・マイギアという人物はいません、はい、で原作でロブが結婚するのはジェイン・ウェスタリング
2: という女性
1: なんですけど、うんえー、この2人はね名前だけではなくバックグラウンドも全然違うので簡単に比較ししながらジーンを紹介したいいと思います、はいえー、まずですねテレビドラマに出てくるタリサはエッソスのボランティス出身、うん、で治療者として戦場で働いてたらロブに出会って恋に落ちて北の王の王妃になる、うんまあ、そんな感じだったんですけど原作の方のジェイン・ウェスタリングはですね、うんまあ、このウェスタリングはウェスタロスの西部地方の家で、うん、当主のガウウエンまあ、ジェインのお父さんにあたる人はクラッグ城の上司なんですよ、ね
0: うん、あのあれですすよよねねあれドラマではそれこそロブとタリサが、まあ、デートというかね、うん、ちょっと離れてる隙に、うん、キャトリンが、うん、あのキングスレイヤーを、ね、解放しちゃったそ,そのデートに行ってたあのお城ですよねそうですクラッグ城そのク
1: ラッグ城の、えー、娘ですね、はい、ジェイン・ウェスタリングはでここのポイントなんですけどウェスタリング家は西部の家なんですよ、うんまあ、つまり西部を治めるラニスターの騎士だったんですよね、うん、だから北の王のロブとくっついてあのラニスター家を裏切るっていうすごいおっかないことをやっちゃってるんですよ
0: そうですねだからタイウィンの部下の娘がロブとくっついちゃったってことでしょうん。そうですそうです、うん、ちなみにこのウェスタリングって、うんえー、8月放送のハウスオブザドラゴンにも出てくるそうですねサーハロルドウェスタリング、うん、ウェスタリング家同じところね、そのウエスタリング系ですよね、
1: はい、サーハロルド・ウェスタリングは「キングズガードの総帥」はいはいえー、で話を戻すんですけどここからちょっとどでかいネタバレを含めます、
0: はい、原作版のどでかいネタバレを、えー、これからお話しする内容を含みますので、えー、まだね原作をこれから読もうと思ってる方でこのネタバレを回避して楽しみたいなという方は、えー、YouTube の方では、えー、概要欄の次の目次の、えー、ボタンを押してもらえばいいと思います。はいもしくは22分35秒以降あたりまでジャンプしていただくとこの大きなネタバレは回避することができます。はいはい、ということでお願いします、
1: はいえー、でこのウェスタリンケはラニステキャーを裏切ってるんですけど、うん、話はもう少し複雑でしてこのジェインちゃんはもう超純粋な女の子だったんですよねロブの奥さん,、はいうん。だけどお母さんのレディ・ーサイベル・スパイサー。は違ったっていうことがレッドベディングが終わった後にわかるんですよ。う
0: ん、だからロブの義理のお母様はそうではなかった。
1: ね、そうですう。というのはですね、後にですね、レディーサイベルはタイヴィンラニスタとツーと通通の関係で彼女もレッドベディングを計画していたことが判明するんです。まあ例えばですね、一つ分かっているのが。ジェインが妊娠しないように、まあ、そのジェインとロブの子ができないように、うんうん、密かにジェインに避妊薬を与えていたとか
2: <笑>なるほど、うん
1: まあ、そういうことをしてたんですよ、うんえー、ちなみに、ね、タリサと違って原作版のジェインは妊娠していないし、うん、もっと言うと、ね、死なないですね
0: 死んでない
2: 、はいは
1: い、というかそもそもですねレッドウェディングの時にツインズに行ってないので、うん、あの虐殺に巻き込まれなかっ
0: た確かそのキャトリンの助言でジェインがもしツインズ城に行ってしまうとそれを屈辱と捉えられるかもしれないボ、うん、ルダーフレーから、うん、なのでジェインはリバーラン城にいたままの方がいいんじゃないか、うん、その護衛にはブラックフィッシュを与えよう的な感じでね、うんえー、ブラックフィッシュの護衛によってジェインはリバーランジで守られていましたよねそそうですそうでですす、はい、
1: だからジェインとブラックフィッシュあとまあもっと言うとレディー・サイベルもそもそもツインズに行ってないから殺されてない、うん
0: うん、だからそのドラマ版でブラックフィッシュってそのををすために席を立つじゃないですか、うん、あれってすごい私的には不自然な流れだなと思ってたので、うん、だからそのブラックフィッシュをあの虐殺に巻き込まれないっていう流れをあの原作に今あそこは近づけようと思ったのか
1: うん多分そうだと思うんですそうです
0: よねそういうことですよね、
1: はい、で話を戻すんですけどあのレディー・サイベルが具体的に何をやったかっていうのはね詳細は書かれてないんですよ、うん、なので実際どのぐらいレッドウェディングに関与していたかが、うんえー、分かっていませんね今のところ、うんまあ、今後分かるかもしれないんですけど,なるほどけどローブへの復讐に加担したご褒美としてスパイサー家には領地やラニスター家のお年ごと結婚できる権利が与えられたことが分かっています、えー、ちなみにね獲得した領地は以前レイン家が治めていたキャスタミア
0: 、えー、
1: キャスタミア城なんですけどキャスタミアってもうボロボロなんですよ
0: そうですよね大
1: 瓶、はい、がぶっ潰したんで、うん、でボロボロなので建て直しするのにすごいお金が必要なんですよね、うんでもサイベル家ってそんなにお金持ちじゃないんですよ
2: 、はいはいはい
1: 、となるとですねお城を建て直すためにお金を借りるしかないんですよで誰から借りるのっていう話なんですけど誰だと思います
0: おタイウィンじゃないんですかそうなんですよですよね、うん、それはおタイウィンでしょ、う
1: ん、これねちょっと僕の予想なんですよ、うん、その実際にタイウィンから借りてるとこないんですけど、はいはい、タイウィンはボロボロのお城を与えてそのお城を建て直すためにお金が必要だから自分から借りさせるっていう,おうだからタイムボロン儲けみたい
0: な。なるほどね
1: と、うん、いう、ねまあ、ちょっとしたこぼれ話があるんですけど、はいまあ、話を J に戻すとですね彼女はロブへの裏切りに全く関与していません。うん、でレッドウェディングの計画を知らないままロブが殺されてしまってでその後は夫の死を悲しんでるらしいんですけど。うんまあ母親とはね疎遠になっているとかなっていないとかうそういう話があります
0: 。だからまだ原作の方はドラマでいうとこのシーズン5で、えー、終わっちゃってるので、うん、その今後ねジェインとかこの母親のレディサイベルがどうなっているのかとか。うんえー、明確な、ね、そのラニスター家のつながりっていうのは悪されてないけれども少なくともこの母親のレディ・サイベルがラニスター家とツーツーでロブを裏切ってたということは、うん、まあ明らかにはなってる、うん、ということなんですね。そ
1: そそうでですすね、まあ、そんな感じです、うん、レッドベリング
0: ただだ私まだその原作の方をここのレディー・サイベルのあたりまで読めてないんで、うん、今回の,この裏切りにはちょっとびっくりしたんですけど、うん、そのロブのダイアウルフグレイウィンドがウェスタリング家の人たちにちょっと歯をむき出してううってうなるようなシーンがあって、うん、キャトリンはそれに対して「おやこの人たち本当に大丈夫なのかしら?」って思ってるようなシーンは確かあった気がします
1: 。うんまあ、ロブのだまあ、ダイオールは頭いいから、うん、その敵と友を見分けられることが、うんまあ、それはねドラマ版でも分かってますよね。そ
0: うですね、は
1: い、でタリサとジェインって全然名前もねバックグラウンドも違う、うん、なぜタリサにしたのか、はい、テレビドラマ版でっていうのはちょっとね分かんなかったっすけど、うん、ただなんかねジェイン・ウェスタリングにしちゃうと。すごい話が複雑になっちゃうじゃないですか
0: そうですね深みも出ますけど予算もかかりますし、うん
1: 、もうキャラがねお父さんもお母さんも出,出ないといけないし、うん、あのキャラがめっちゃ増えちゃうから
0: クラッグ城も作らないといけないですしね
1: 、うん、そういうのがあるからタリサっていうねエッソスに一、うんまあ、人で来た人を描けば、うんまあ、いろいろね省略できたのかなっていうそう
0: ですね、は
1: い。と思います。はいあとですねちょっとどでかいネタバレここも
0: パート2、はいはい
1: 、あるんですけど、えー、ちょっと全然話変わるんですけどこれね結構有名なので原作読んだことがない人でも知ってるかもしれないんですがキャトリン・スタークはい私はもうネタバ
0: レしちゃってました、うんそのゲーム・オブ・スローンズが好きで原作を読んでいるまあお友達のような人から「実はキャトリンって蘇みえるんだよ」って言われてマジかと思って、うんまあ、その経緯とかは今のところは全く知らないで
2: す
1: 、うんうん、あのねキャトリンはねレッドリーに殺されて蘇みえるんです、う
0: ん、原作ではねはい
1: よみえるんですけど全くの別人と考えていいです
0: ね
2: え
1: でまあこの画像のような姿になってますし、うん、もうレディとか母親の心は全持ってないんですようん復讐の欲望に取り憑かれてる人になってるんで、はいはい、であの名前もねストーンハート
0: ー
1: 日本語も石の心、うん
0: 、
1: になってるんですよ
0: 自分でキャトリンってことは分かってるんですか
1: うん分かってるでしょうね
0: へ、うん
1: 、でストーンハートはねフレイとかラニスターとかボルトンの人間を殺すことだけしか頭になくて、うんたとえレッドウェディングに関与してなくても、うん、それが少年であろうともフレイとかラニスターとかボルトンの人間であれば全員処刑しようとしてる、うん、もう悪魔みたいな感じの人ですね、えーまあ、ちなみにですねどうやって復活したかというとですねレッドウェディングってキャトリンが首を切られた後に近くの川で適当に遺体を捨てられる
0: そうですよね、はい
1: 、でその後ですねダイヤウルフのナイメリアが遺体を引き上げるんです
0: よええー、アリアと別れたナイメリア
1: うんナイメリアってねアリアとリバーランドで別れたんですけどえ
0: ちょっとなんか感動した今、うん
1: 、だからナイメリアもずっとあそこでウルフちょうどしてたのかな、えー、でまあナイメリアが遺体を引き上げると人が近づいてることに気づきナイメリアが逃げちゃうんですけど、うんうん、その近づいてくる人は誰かっていうとベリッック・ドン・ンダを率いるブラザフッ
0: ドうわなんかすげえ鳥肌だった今うん
1: でベリックはそのキャタリンの遺体を見てねその哀れな姿を見ちゃったからうんつう,うのもう可哀いそうな気持ちになってで自らの命と引き換えにえ光の王の力によって復活させるんです
0: よえ死ぬってこと
1: 、うん、だからベリックはそこで死にます
0: えでも首がないからキャトリンとは分かんないんですよねい
1: や喉が切られて
0: あっ首はだからキャトリンってことは分かったのかな
1: うん、うん、だから自分の命をキャトリンにあげちゃうみたいな感
0: じどんなおぼし飯なんて感じですけどね光の,ものうんなん
1: かねベリックがキスをするんですけど
0: へえん
1: だっけなんか最後のキスみたいなやつ、うん、してでキャトリンが復活してでキャトリンがそこからプラザーフットのリーダーみたいな感じえ
0: え。<笑>それはちょっと笑った
1: そうなるんだけどもう人も全然違うしもう言っちゃうともうぶっ壊れてる日からうんだから例えば宮野ソロスとかもすごい懸念懸念というかもうこれどうなっちゃうんだろうみたい
0: な復讐の化身みたいな感じ、うん、でもそれでもリーダーになれるぐらいの力はあったんだねうーん
1: まあそうですねうーんっていうねまあざっくり言うとそんな感じなんですけど、はい、今後ね、ねシーズン4以降にブライニーとポドリックが旅を始めるじゃないですか
0: ドラマ版ではね、はいはい
1: でまあ、原作もそうなんですけど、うん、このレディ・ーストーンハートはこの2人に関わってくるんで,で、まあ、その時にまたた話したいときに、まあ
0: 、覚えておいてくださいねちゃんと話すの、うん
1: まあ、その頃もしかしたらキャミはね原作が追いついてるかもしれないそ
0: うですね。ね、うん、頑張りますはいということで、うん、どでかいいネタバレ2つお送りたたしましま、はいはいえー、続きましてエピソード10の「次なる戦いへ」に入っていきたいんですけれども、まあ、今から言うこともちょっとあのキャスタミアの目に関わってくるお話です、えー、商標議会の中でですねウォルダー・フレイが送ってきた手紙によって、まあ、ロブの死を、えー、ティリオンが知るシーンがあったと思うんですけれどもその中でタイウィンはスタークの男は全員死んだと言ってまあ、北部の鍵を握るねサンサとティリオンが絶対にこう作らなければならないというふうに念押ししていましたでここでタイウィンはまあ、ブランと離婚がまだ生きていることを知らないんだねということをま解説会のお話でしていて、まあ、ジョンはお年子だから無視したのかななんていうふうにまあ予想をしてたんですけれどもまあ結果としてね北部は落とし子であったジョン・スノーを北の王と認めましたしまあそもそもそのジョンの正体はエーゴン・ターガリエンだったのでこのウェスタロスの中で何よりも誰よりも最重要人物であったのは違いないんですよねジョン・スノーって、うん。まあ、結果論としてそうだったんですけれども、まあ、タイウィン含め、まあ、七王国のね多くの貴族はジョンはまあ無視していたんだと思います。ですが実はですね原作の方で生前のロブの中にあったある結論としてもし自分に何かあった場合はジョンを北部の後継者にすると心に決めているようなシーンがあったの覚えてますかゲん。さん。うん
1: ななんとなく覚えてま
0: す「絢、う、爛、んえー、の大地」ですね「中の45章キャトリンの章にあたるんですけれどもここはどういうシーンだかというと、えー、ロブとキャトリンが、まあ、今からフレー家のお城に行きますよとそして今後の私たちの行く末どうなるかなっていうふうに話し合っている場面ですでロブはこういういいににキャトリンに言います。もし自分がキャスタリーロックを落とす戦に負けたとしたら三ンサが自分の後継者になるというふうに言うんですよねつまりこれ補足するとどういうことかというとロブとキャトリンはブランとリコンをまあ死んだと思っているということですねそして二つ目ロブの妻ジェインこれは先ほど言いましたがドラマ版のタリサにあたる女性ですね彼女はまだロブの子供を身ごもっていないということですなのでロブはサンサが後継者になるということは、えー、ウィンターフェルがその夫であるティリオン・ラニスターのものになってしまうということを理解していますなので自分王ででであるる僕は何ととしてても継ぎを設けなけなななればならないというふうふに強く思ってるんですよねそうするとキャトリンは「ジェインが息子を産んでくれるまでは別の後継者を指名しなければならないわね」というふうに言いますここでねキャトリンはさらに加えてロブのおじいちゃんの妹の旦那の娘の旦那とかねよく分からん親戚みたいなあったこともないような親戚を、まあ、後継者として提案しますそうすると鋭くロブはこう言うんですよね「忘れていますね」「父上には4人の息子がいたということ」まあ、鋭くこういうわけなんですけど、まあ、キャトリンはね決してこれを忘れたわけではなかったけれど考えたくなかったのでススノーははターク家の一員ではありりまませんときっぱり返しますするとロブは「ジョンはウィンターフェル城を見たことすらないよくわからない親戚の貴族よりよっぽどスタークですよ」というふうに念押ししますするとキャトリンは「えー、ジョンは制約を済ませたナイツ・ウォッチだから」一生壁で働くこ「とになっていますとかシオンだってブランやリコンを殺したんだからジョンも何をするかわからないじゃないの」と「他のことならあなたが言うことは何でも賛成するけれどもこれはダメ賛成できない」と言ってどうにかロブをね説得させようとするんですけれどもどうやらロブの心は固く決まっていたようで、えー、ロブは最後にキャトリンに対してこう言います。「ジョンは決して僕の息子はは傷つけないよジョンは僕に残っている唯一の兄弟だ」「僕がこのまま死んだら彼に北部の王を継いでもらいたいと思っている」「その選択に母さんが賛成してくれると思ったのにな」と言ってで去って去いき、まあ、絶妙にね母と息子の関係がギクシャクしたまま、まあ、フレイの塔に向かっていくというような流れになってたんですよね原作では
2: 。
0: でまあこのシーンね初見ではそこまで何とも思わない、まあ、母と息子のちょっとしたいざこざかななんていうふうに思うんですけど何、まあ、て言ってもレッドウェディングのやるせないポイントっていうのは、まあ、ロブもですしキャトリーもですし真実を知らないまま亡くなっていいたたというスタークたちかなと思うので、うんうん、本当にね真実ジョンの出生の秘密をねみんなが何なとなく共通で知っていたとしたならばこういうね母と息子の行き違いもなかっただろうし、まあ、元をたどればジョンは憎まれずにね幸せに育ってきた息子だったのになっていう本当にやるせないポイントですよね。うん、
1: そうですねロブも知らないまましん
0: たのかうん、そうです、うん、キャトリンが苦悩と後悔を抱えながらね死んでいったのもあれですしやっぱりブランとリコンが生きてるってこともすら知らないままね亡くなってるので、うん、そかその亡くなる時に私の最初の息子なのそして、まあ、原作の方では私の最後の息子なのっていうふうにあのフレイにねもの、うんえー、申しているので。最最初だけど最最後じゃないいよっていう実は息子生きてるしジョンだって大事なね、まあ、血はつながってないかもしれないけどキャトリにとっては大事な息子として、まあ、扱っていい男の子だったんだよっていうふうにね知らせてあげれないまま亡くなっていたのが悲しいですよね、えー、そして次はですね「ナイトフォート夜の砦」にまつわるおとぎ話の一つをお話ししたいと思います。夜の砦ナイトフォートに到着したブランはジョジェンたちにね「ネズミのコック」というおとぎ話を聞かせるんですがなんせこの「夜の砦ナイトフォート」にはその他にも怖いおとぎ話が数多くあるようでブランはね小さい頃から何度もこのおとぎ話たちをバーヤに聞かされて育ってきたんですよね。で今回はこのドラマでは語られなかったもう一つのおとぎ話を、まあ、原作の方より紹介したいと思いますそれは「夜の王」ののお話です、えー、夜の王と呼ばれたその人物はナイツウォッチのの13代目の総帥でしたちなみにこれは 8,000 年ぐらい前の話だそうで、えー、ジオウモーモンとは997代目。の総帥なのでそれから考えるとかなり昔の総帥だなということがわかると思います。でこの「夜の王」と呼ばれた総帥は「恐れを知らない戦士」として有名でそれはまた彼の欠点でもあ,ったようですある日壁のてっぺんに肌が月のように白くて青い星のような目をした女性が姿を現しました。え恐れを知らない総帥は彼女を追いかけ捕らえ愛したそうです氷のように冷たかった肌を持つその女性に総帥は小種を与え自分の魂までもを与えてしまいましたそして彼は彼女を夜の砦ナイトフォートに連れ帰り彼女を王妃そして自分を王だと宣言しますえその後夜の後夜王そして死人の妃と呼ばれたこの2人は不思議な魔法を使ってナイツウォッチの兄弟たちを意のままに操り13年間にわたって壁を支配しますがスターク家と野人のジョラーマンという人物の協力によって総水を失脚させられます。失脚後夜の王がホワイトウォーカーカ原作の方では「ジアザーというふうに呼ばれてますけど彼がホワイトウォーカーに生贄を捧げていたことが発覚しこの「夜の王」の全ての記録は破壊名前さえも封印されてしまったそうですで噂によるとこの「夜の王」はなんとスターク家の出身。そしてこの夜の王を失脚させたのは彼の弟だったという噂もあるということなんですよねなのでスターク家のね出身の者がこうやって問題を起こしたということなんで彼の名前を口にすることすら禁じられてしまい彼の名前は歴史の中に消えてしまったというのもまあ納得がいくかなという感じはしますよねでこの気になる総帥夜の王というネーミングなんですけど。ドラマ視聴者からすると、あの夜の王ナイトキングを思い出してしまうんですけど。これは同一人物ですか
1: 。いや、これはね、違いますね
0: 。あ、そうなんだ
1: 。うん、あのね、ドラマの夜の王ナイトキングってあの角生えてるやつ、ねはいはい。多分ね、原作読まれてない方は驚くと思うんですけど、あの人って。テレビドララマオリジナルのキャラクターななんんでですすよよ、うんはいはい、出てこないんですよ、ね、原作に
0: だから「The Other」という名前でイコールホワイトウォーカーという、うんまあ、あの化け物は出てくるけどその中のトップとなる「夜の王」的なポジションのキャラクターは出てこない
1: 、うん、っていうこ
0: とですよね。
1: そうですで今ねキャミーがさんざん話してきた「夜の王」って名前一緒じゃないかっていう話なんですけど、うんうん、これねちょっと補足をするとですね英語だとねナイツキングなんですよ
0: 。
1: ナイトの後にアパストフィーってなんだっけ、うん、このチョン、うん、に SS がついてるんですよ。うん、だナイ,ナイトのキング。うん、で日本語だと夜の方。でテレビドラマ版で出て出てくるのはナイトキング。うん、S がついてない
0: 夜王ね
1: そう,ですねうん、そうそうそうで英語は「ナイツキング」と「ナイトキング」っていう2つに分かれてるんですけど、うん、日本語は残念ながら「夜の王」と「夜の王」なんですよで一緒になっちゃってるからすごいごちゃ混ぜになっちゃってか夜の王」ってめっちゃキラキラネームだよね確かにんかち
0: ょっとね、うん、なんかね,ですね
1: だからあの「角野郎」は原作には登場しないと考えてもいいですなるほどはい今、まあ、今はねねのとこ、ね
0: 、ただでも「あの夜の王が」がホワイトウォーカーになったシーンってドラマでも描写されてたじゃないですか森のコーラーたちがドラゴングラスを、ねうん、胸に刺して、うんうん、彼元の人間だった彼が、うん、ナイツ・ウォッチの人だったとかいう説はありませんでした
1: あそれれははあありりまました
0: た、うん、どうなっんんですか
1: 、えーっとね、かわせん<笑><笑>えー、忘れました
0: わ忘れました、うん、解説のねチャンネルなのにい
1: やそれはその時に調べそれはそうですねその時
0: にお話しいたしますケンさんも生き字引きじゃないということがここで分<笑><笑>かりましたで、うん、事前にね調べないと出てこない引き出しもケンさんにもありますよというねそのことはその時に分かってるところまでそのシーズン5ぐらい
1: かなあれ、えー、6? ナイト・キングあの角やらが出てくるのはシーズン4からあそうですねはい、は
0: い、じゃあその時にう、うん、お願いします
1: 終わりました、はいそね、ホワイト・ウォーカーの使い方が全然違うんですよね
0: あ原作とねドラマと、うん、
1: そ,そもそもねホワイト・ウォーカーって単語出てこないから、うん、原作で「ジ、はい・アザー」とか「イケとか全然違うんです
0: よはいそうですねそして次はですねこの「夜の砦ナイトフォート」に関するもう一つの原作とドラマの違いをお話ししようと思います。それはですねサムが言っていたナイトトフォーののの秘密の出撃炉のお話ですねブランたちに頼まれて壁の北側に行きたいという、ね、願いをサムはしぶし受け入れることになるんですけれどもその時に彼は井戸の下に行ってで、まあ、壁の向こう側へとね、通じるある秘密のトンネルを案内することになります。で、原作も同じくこの井戸のね下に行って、まあ、壁の北側に行くという流れはあるんですけれども、ちょっとドラマと違ってファンタジーチックな要素が含まれているんですよね。うん
2: 。
0: で、ここのお話をしたいと思うんですけれども、少し時間軸を遡って説明したいと思います。えー、サムはですねドラマ同様、えー、ホワイトウォーカーをドラゴングラスで刺し殺し、まあ、ジリと赤ん坊を守るわけなんですけれどもこの場面原作ではですね、えー、サムとジリと赤ん坊の他に、えー、周りには他のレンジャーたちもいてそのうちの1人が、まあ、ホワイトウォーカーの、ね、もう攻撃によって亡くなってしまうんですよね。そのの後サムは、まあ、ドラララゴングススと共にに、まあ、クラスターの砦に戻るわけなんですがこれはドラマ同様原作の方でも裏切りが起こってしまい総帥であるジオが死んだりとかサムはジリを連れて逃亡するという流れになっていますその後サムはジリ赤ん坊を連れて小屋でね温まっているんですけれどもそうするとここに来たのは原作ではホワイトウォーカーではなく以前ホワイトウォーカーと対決したときに死んでしまったレンジャーが亡者となってサムたちに襲いかかるんですよね、うん、なので原作版では2回ほどサムは結構やばい窮地に追いやられるということなんですね、えー、そしてサムはこの亡者に対し必死で戦おうとするんですけれどもその後さらにうじゃうじゃと元兄弟たちの亡者がねやってきてもう無理ゲー状態みたいになるんですがそんな時に大量のカラスが飛んできて辺りが混乱に巻き込まれてしまいますそうするとどこからともなくブラザーというふうにサムを呼ぶ声が聞こえるんですよねそしてサムがそこを注意して見てみるとそこにいたのは黒絵を着てフードで顔を隠した男その男が一頭のヘラジカにまたがっていたそのヘラジカにまたがった男は手袋をはめた手を下ろしてサムとジリをヘラジカに引き上げその場を逃げていきます。サムはその男が黒い手袋をはめていると思って差し出された手を握って初めてその手が黒い手で冷たく指が石のように硬かったことに気がつきます。まあ、そうしてねそのサムのショーは、まあ、原作では終わるんですけれどもえ次はですね「え夜の鳥」で「ナイトフォート」で井戸からサムたちが出てくると思うんですがこれは原作の方でも一緒です。で一体どうやってて壁を通り抜けてきたのと思ったね視聴者さんも多いかと思うんですが実は原作ではこのさっきの謎の男冷たい手を持つ謎の男が1枚噛んでるんですよね。ちなみにサムたちはヘラジカにまたがった冷たい手の男のことを冷たい手コールドハンズというふうにまさしく読んで字のごとく読んでいるということですよね、うん、ジョゼンはサムにこう聞きます君たちはどうやって壁を通過したのサムは答えます隠された門がある壁くらい古くて制約した兄弟だけが開けることができるとコールドハンズがが言っていたミイラがこう聞きますなぜその人はあなたたちと一緒に来なかったのサムは言います。壁には古い魔法がかけられている。彼は通り抜けることができないんだよ。そうしてサムはブランたちを壁の北側に連れていくために再び井戸の下を降りていきます。そして下に着くとそこにあったのは白いウィアウッドでできた顔のある扉、まあ、ここから一気にファンタジー要素がまあ入ってくるんですけどその扉がなんと目を開けて「お前たちは誰だ?」とささやきサムが「我は暗闇の剣士なり壁の見張り人なり人の領土を守る盾なり」と答えます。するととでは通れと扉が言って口が次第に開いて大きくあんぐり開いてその穴が壁の北へ続く扉になっていたということなんですよねなので秘密の出撃路っていうか原作の方では井戸の下に降りるとウィアウッド顔つきのウィアウッドの扉があってその口がわーって開いてそこから、うんまあ、通り抜けるるなななんなら扉が喋ってるみたいなね、うん、かなりファンタジー要素が一気に出てくるシーンになってるんですけど、うんまあ、気になるのはそのファンタジー要素っていうよりもこの「コールドハンズは誰ですか?」という、うん、まあなんとなく予想はできちゃいますけどそうですね
1: その予想は誰かっていうとアンコーそうですねアンコー・ベンジェンアンコー・ベンジェン全然似てないけど、うん、あのテレビドラマ版ではアンコーベンジン復活するじゃないですか。はい、でねブランたちを助ける
0: 。そうですよね。ブランを助けたんですよねドラマでは
1: 、うん。なんですけどこのね原作版のコールドハンズが、うん、ベンジンかどうかはうんとね答えはないですね
0: 。ああそうなんだ。アンコー自体、うん、復活してるかしてないかは別として原作今五章で終わってますけど、そこにはまだ登場してないんですよね。うん。うん。
1: だから、そのコールドハンズがベンジンだっていうのは、まだ分かってない。うん。まあ、多分そうだと思うんですけど、うん、ただ。ジョージアララマーティンは昔ね。なんかのインタビューかなんかで見たと思うんですけど。あのコールドハンズはベンジェンじゃないよ。っていうのは、きっぱり断言してた気がするんですよ
0: 。ええー、そうなんだ。う
1: ん。だかコールドハンズはベンジンじゃなくて。あの編集者だかなんかその出版社だかなんかにもそう伝えてるよとか,なんかそんなこと言ってたと思うんです
0: よね、うん、でもベンジェンでしょ、うん
1: 、でもベンジェンでしょ
0: <笑><笑>ジョージ・アール・アル・マンティンはちょっと逃げたんかなバレたくないと思って嘘ついちゃったんかな
1: うん、うん、まあちょっとねだから6作目以降で正体が分かるかもしれません
0: ,んまあこの「コールドハンズ」がもしアンコー・ベンジェンだったら実はもうこの「ドラマでいうとこのシーズン3あたりから復活がかなってたかもしれない的なね感じなんですけど、うん、やっぱりここの「コールドハンズ」を出さなかったこととかあとはこの「ウィアウッド」の口が「あーん」って開くのとかは、うん、やっぱりちょっとイメージが違ってきますよねドラマでこれを
1: やっちゃうと。そのね、僕はね「ゲーム・オブ・スローンズ」のファンタジードアいってすごいちょうどよかったなと。うん
0: ドラマのの方はね
1: 、うんうん、思うのでこの原作みたいに「ウェア・ウッドが」が<笑>
0: いや発音良すぎて何言ってるか分からないから<笑>ウェア・ウッド」ね
1: 「うん、ウェア・ウッド」がしゃべるみたいな感じにしちゃうとあんまり良くなかったからま
0: あだからなんかあやふやになってるとこはあるけどまあそれはそれで、まあ、秘密の出撃路があったよっていう感じでよかったんじゃないかなっていうことですよね。うんはいとということで今回はかなり原作版との比較がありまあ原作のね大きなネタバレも中盤にお伝えしましたが、はい、シーズン3はラムジーがね出てきましたからうん、うん、彼のね実は逸話というかあるんですよね
1: 。まあ逸話かどうか分かんないですけどあのラムジー・スノーを演じたイワン・リオンって、はい、もしかしたらジョン・スノーになるかもしれなかったんですよね
0: 無理すぎません<笑>絶対嫌なんですけど、うん、いやのそのイワン・リオンさんがどうとかじゃなくてもうあのイメージがねついちゃってるから最終オーディションまで残ったんですよね、うん、確か
1: 確かねイワン・リオンかキッド・ハリントンのどっちからでジョン・スノーを迷っただその最終的に2人に残ったんですよ、うん
0: いやなんかこの選択をし迫られるドラマじゃないですかゲームウスローンズって、うん、でもこのキャスティングの選択は本当に正しかったと思いますうん確かにだってこのラムジーとキャあのデナーリスがくっつくとかマジで想像できひんし<笑>絶対嫌なんですけど
1: <笑>そうねラムジーのイメージって俺ソーセージをブルブルしてるやつがあるから<笑>もうあのを見ちゃったらさもうジョンスの無理でしょうね
0: <笑>そうですね、うん、はい
1: このゲームをするんですってねこの人は実はこの人を演じてた可能性が高いみたいな、うんね、最終的に2人まで残った、うん、けどこっちは落ちてこっちになった
0: そうです、ね、
1: とか結構あるんですよね、うん
0: 、だから本当にラムジーがジョン・スノーにならなくてよかったねという、ねうん、大成功のドラマ<笑>その時点でもう大成功
1: <笑>そうですね、はい、なんか伏線回収じゃなくなってきたけど<笑>
0: 。いやもう伏線はだから解説の回で回収していくぐらいの量になっていきましたよね
1: 。うん、そうですね
0: 。うん。とやっぱりこのレッドウェディングの解説のねあのエピソードではかなりコメントも何件かいただきましてやっぱり皆さんここを待ってましたという。うん、感じでその特に私がコメントを読ませてもらって思ったのはジェイミーがレッドウェディングに加担しなくてよかったっていうような、うんうん、だからここでねただ単に言ってしまったラニスター家からの挨拶だっていうのを受け売りされてしまうぐらいのねピュアさというか何も知らずにああいうふうに言ってしまった言葉がボルトンによってああいう最悪な状況に使い回されたっていうのは本当にそのジェイミーの何も知らないピュアさが引き立ってるなっていうコメントが本当にそうだなって思ったしやっぱりジェイミーって剣の腕前とあるのはサーセーへの愛だけっていうような本当に単純でんですかねシンプルなキャラクターだからこそのシンプルなキャラクターなのにあんだけ深みがあるっていうのはすごく面白いですよねうん
1: 。そうですねジェイミーの見方はシーズン3になってほとんどの人が変わったんじゃないですかね。うん
0: 、大好きです。うん
1: 、シーズン1ともう180度違います
0: 。うん、そうですね
1: 。と、うん、いうことで次からはシーズン4に入ります。はい、ここ
0: まで30話あと何話ですか ？43 話
1: ？そうですね
0: 。まだ半分もいってないんですね
1: 。ふざけんじゃねえぞ。<笑>きちい。<笑>いつ終わんだよ
0: 。いやでもそのやっぱりそのゲームオスローンズを見ながら。ここの解説を見見ることであの見続けれたっていうようなれしいですよね、そのコメントも、ね、い,い,いただいてい、うん、お願いだから早く更新してくださいみたいなね<笑>あの私たちもそのやる気満々なんですけど、うん、何せも回収することが多かったりとか説明がねこれからもどんどん増えていくのでできれば、まあ、週1ペースを落とさずにこれからも更新していきたいと思っておりますので、まあ、どうぞお付き合いくださいということでね、はい、次のシーズン4に。つ、え、な、ー、げていきたいと思いますそれではまた次回バラムルブリス